0: Ich darf euch heute alle recht herzlich zur Jugend begrüßen. Es ist schön, dass wir uns heute Abend versammelt haben. Es ist schön, dass wir uns getroffen haben, wirklich in den Gottesdienst zu kommen. Auch wenn es echt heiß ist und ich glaube, jeder von uns spürt diese Hitze, aber es ist trotzdem gut, dass wir ins Haus Gottes gekommen sind, um gemeinsam Gott anzusuchen, gemeinsam Gott anzubeten, um gemeinsam sein Angesicht zu suchen. In Psalm 27, Vers 4 schreibt David, Eines erbitte ich von dem Herrn. Nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn, mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. David wünscht sich eins vom Herrn. Er wünscht sich, dass er im Haus des Herrn bleiben darf. Er wünscht sich, dass er dort sein darf, wo Gottes Gegenwart wohnt, dass er dort sein Leben, seine Zeit, jede freie Minute, die er hat, verbringen darf, wo Gottes Gegenwart wohnt. Und lasst uns heute wirklich erwarten, lasst uns wirklich glauben, dass Gott auch heute mitten unter uns ist, dass auch Gott heute mitten unter uns ist mit seiner Gegenwart, dass auch er in dem Lobpreis seines Volkes, dass auch er in dieser Gemeinde, dass auch er in diesem Gottesdienst wirklich präsent ist. Lasst uns wirklich erwarten, dass wenn wir ihn heute suchen, dass wir ihn wirklich auch finden werden. Ich sage das so oft, aber lasst uns erwarten, dass wir eine Veränderung erleben. Lasst uns erwarten, dass wir verändert nach Hause gehen. Ich habe heute die Ehre und das Privileg, das Wort Gottes mit euch zu teilen. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich wusste, dass ich predigen sollte, hatte ich ein Thema auf dem Herzen. und ich habe das Thema sozusagen in meinen Gedanken und alles schon so fast fertig gehabt und wollte es eigentlich nur noch niederschreiben. Aber irgendwie musste ich richtig stark wirklich anfangen zu beten und Gott hat mir ein anderes Thema aufs Herz gelegt. Als ich gebetet habe, kam mir so klar dieser Satz, es war so wie vor, vor meinen Augen, dieser Satz, dass das wie... wie dieses neue fleischerne Herz, dieses neue Herz, das Gott uns schenken möchte. Wir kennen die bekannte Bibelstelle, wir kennen die Geschichte, wir kennen die Bibelstelle in Hesekiel 36, die Verse 26 bis 27. Und dort steht, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Wir müssen verstehen, dass es Gott schon immer um das Herz der Menschen gegangen ist. Im Alten Testament ging es Gott schon immer ums Herz der Menschen. Und auch heutzutage geht es Gott noch immer um das Herz der Menschen. Gott erforscht die Menschen, Gott sucht die Menschen, Gott sucht, was in den Herzen der Menschen drin ist. Gott sucht und möchte prüfen und schauen, was in unseren Herzen ist. Wie ich schon erwähnt hat im Alten Testament können wir klar sehen, dass Gott auf das Herz der Menschen schaut und nicht auf das Äußerliche. Als Samuel im Alten Testament den neuen König aussuchen möchte, und ihn salben möchte, geht er zu Isai und betrachtet seine Söhne. Und Samuel ist beeindruckt von, von den Äußerlichen dieser Jungen. Samuel ist beeindruckt und, und sagt bestimmt, der, wo so kräftig ist, der, wo so stark ist, der ist bestimmt der nächste König. Doch Gott spricht diese bekannten Worte: Der Mensch, der sieht das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz. Und Gott sagt zu Samuel, dass er David auswählen soll und ihn als neuen König einsetzen soll und ihn als neuen König salben soll. David war im Vergleich zu seinen Brüdern vielleicht sehr klein, er war, er war vielleicht schwach, er war nicht so gut gebaut vielleicht wie seine Geschwister, er war nicht so groß. Aber Gott hat das Innere in seinem Herzen gesehen. Gott hat das Innere gesehen, was in seinem Herzen vorgeht. Und auch im Neuen Testament sehen wir, dass Jesus auf das Herz der Menschen schaut. Als die Frau, die zu seinen Füßen kommt und weint, verurteilen die ganzen Menschen diese Frau. Die ganzen Pharisäer haben nur auf ihr Äußeres geachtet und sie davon abhängig gemacht, was für Sünden sie begangen hat, was für Schuld sie begangen hat. Doch Jesus hat ihr Herz gesehen. Er hat gesehen und er hat gewusst, dass diese Frau voller Sünde ist. Er hat gesehen, dass diese Frau viel Sünde in ihrem Leben auf sich geladen hat. Aber er hat ihr Herz gesehen. Er hat gesehen, dass ihr Herz wirklich nach Befreiung, wirklich nach, nach Erlösung sucht und sich ausstreckt. Wir können sehen, dass das Herz so wichtig ist. Dass das Herz für Gott das Wichtigste ist. Und auch in unserem Leben, wenn wir unser Körper anschauen, ist das Herz das wichtigste Organ, was wir haben. Es ist das Wichtigste, was wir, was wir besitzen, weil aus dem Herzen geht das Leben heraus. Wenn das Herz nicht mehr schlägt, wenn das Herz kein Leben in sich hat, dann wird man für tot erklärt. Und vielleicht haben wir von diesen Gesetzen gehört, dass, dass man Kinder sogar abtreiben darf, bis der erste Herzschlag da ist. Also man kann entscheiden, sein Kind abzutreiben, weil die Ärzte nur sagen, ein Kind ist dann erst lebendig, wenn es einen Herzschlag hat. Das Herz ist, das Mittelpunkt, ist der Mittelpunkt unseres Lebens. Und alles, was wir tun oder entscheiden, alles, was, was wir für Entscheidungen treffen, was wir in unserem Leben tun, es geht aus dem Herzen heraus, es geht aus dem Herzen hervor. Wenn wir etwas denken oder wenn wir über etwas reden, wenn wir Gedanken über etwas machen, dann kommt es aus dem Herzen heraus. Wenn man sich mit einer Person eine lange Zeit unterhält, dann kann man erkennen, was diese Person in ihrem Herzen hat. Dann kann man erkennen, was diese Person bewegt, was, was, ihr, Herz, was, ihrem, was ihr Herz gefüllt ist. Weil das, was im Herzen ist, das wird rauskommen. Das, was im Herzen ist, das wird sichtbar. Das Herz ist das Wichtigste und das Kostbarste, was wir haben. Wenn wir uns vorstellen, wir hätten das Kostbarste, das Wertvollste, den kostbarsten, den wertvollsten Schatz. Ich glaube, jeder Einzelne von uns würde das so sehr beschützen. Jeder Einzelne von uns würde alles daran setzen, dass sein Herz bewahrt wird. Würde alles daran setzen, dass sein Herz beschützt bleibt, dass dieser Schatz beschützt bleibt. Und so ist, auch mit, so ist es auch mit unserem Herzen. In Sprüche 4, Vers 23 lesen wir, Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. In diesem Vers können wir erkennen, dass wir unser Herz mehr als alles andere bewahren sollen. Alles andere sollen wir auch bewahren, aber das Herz, das wichtigste Zentrum unseres Lebens, das wichtigste Organ, sollen wir mehr bewahren als alles andere weil aus diesem Element, weil aus diesem Herzen das Leben hervorgeht. Also bedeutet es im Umkehrschluss, dass der Feind versucht, das Herz der Menschen anzugreifen. Wenn das Kostbarste, was wir haben, was wir Menschen haben, das Herz ist, dann versucht der Feind, alles daran zu setzen, das Herz anzugreifen. Dann versucht der Feind, alles daran zu setzen, das Herz des Menschen zu attackieren. Weil der Feind weiß, wenn er das Herz attackiert, dann hat er den ganzen Leib ausgeschaltet. Der Feind weiß, was für eine Kraft in unserem Herzen ist. Und deswegen versucht er, unsere Herzen zu attackieren und sie kaputt zu machen. Und um zurückzukommen zu dem Thema und der Bibelstelle, lesen wir in Hesekiel, dass Gott das steinernde Herz wegnehmen möchte. Und ein neues, fleischendes Herz geben möchte. Mir ist aufgefallen, dass die Gefahr besteht, dass wir als Christen mit der Zeit ein hartes Herz bekommen können. Es ist, aufgefallen, dass wir als, es ist mir aufgefallen, dass wir als Christen in unserem gläubigen Leben, in unserer gläubigen Beziehung, in unserem gläubigen Lauf mit Jesus, die Gefahr bestehen kann, dass wir ein hartes Herz bekommen, dass wir abgehärtet werden gegenüber Gott. Wir können schon jahrelang gläubig sein, wir können jahrelang in die Gemeinde gehen, wir können sogar Dienste in der Kirche übernehmen, doch trotzdem kann die Gefahr bestehen, dass wir ein hartes Herz bekommen, dass wir ein Herz bekommen, das nicht mehr weich ist für Gott, das nicht mehr weich ist, das nicht mehr fleischlich ist. Es passiert nicht von dem einen auf den anderen Tag, sondern es passiert mit der Zeit, Vielleicht fängt es an mit einer kleinen Sünde und wir fangen an, diese Sünde zu akzeptieren. Wir tolerieren diese Sünde und Schritt für Schritt nimmt diese Sünde, nimmt dieser Feind unser Leben ein und unser Herz wird hart. Mir ist aufgefallen, dass wir Christen auch in meinem Leben oftmals nicht mehr dieses fleischliche Herz hatten, dieses lebendige Herz haben, wie wir es vielleicht am Anfang unseres christlichen Lebens hatten, und ich spreche auch in erster Linie zu mir. Es ist wichtig, dass wir unsere Herzen prüfen heute Abend. Es ist wichtig, dass wir in unsere Herzen reinschauen. Dass wir tief in unsere Herzen reinschauen. Wir können Menschen vielleicht etwas vorspielen und zeigen, wie toll wir sind. Wir können Menschen vielleicht etwas Aufgesetztes spielen, dass sie gut denken über uns. Aber lasst uns nicht... Vergessen, dass Gott unser Herz sieht. Ich möchte uns die Frage stellen, wie sieht es in unserem Herzen heute Abend aus? Ein steinernes Herz, es ist ein kaltes Herz, was keine Liebe, was kein Leben in sich hat. Es hat nicht mehr diese Liebe für Gott, es hat nicht mehr diese Liebe für Menschen, es hat kein Leben mehr in sich. Es ist kalt, es ist leblos. Und ich möchte uns die Frage stellen heute Abend, und auch mir in erster Linie. Ist unser Herz hart geworden gegenüber Gott? Trifft es unser Herz noch, wenn wir gegen Gott sündigen? Oder sind wir schon abgehärtet dagegen und leben einfach nur vor uns hin und merken es gar nicht mehr? Leben wir noch in diesem Bewusstsein, dass wir einen Gott haben, der alles für uns gegeben hat, der seinen Sohn für uns gegeben hat, damit wir Leben haben können. Und wir so oft diese Sachen mit unseren Füßen treten, diesen großen Preis, den Gott bezahlt hat. Trifft es unsere Herzen noch, dass Menschen verloren gehen, dass Menschen in unseren Nachbarkreisen, Menschen in unserer eigenen Familie nicht errettet sind. Und ich musste selber zu mir sprechen. Wann war das letzte Mal, dass du für eine verlorene Seele geweint hast? Wann war das letzte Mal, dass du nicht anders konntest, weil du so einen tiefen Schmerz für die Person empfunden hattest? Hast du ein Herz, das voller Leben ist? Ein Herz, das, das, das schlägt, das lebendig ist? Wenn wir unsere Herzen früher anschauen und es mit jetzt vergleichen. Wie sieht unser Herz aus? Ist unser Herz noch immer so ein fleischendes Herz? Ist unser Herz noch immer so ein weiches Herz gegenüber Gott? Aber wisst ihr, dass Gott ein guter Gott ist? Dass Gott uns so sehr liebt und dass Gott uns neue Herzen geben möchte, Und ich möchte drei Punkte anschauen, wie dieses fleischene Herz aussieht. Und der erste Punkt, wie dieses fleischene Herz aussieht, ist, dass es ein Herz voller Liebe ist. Das Herz, das aus Fleisch ist, das Herz, das von Gott gegeben ist, das ist ein Herz voller Liebe. Wir wissen, dass das Größte im christlichen Leben, dass das Größte im Christentum die Liebe ist. Und ich habe ein Zitat von, von Dietrich Bonhoeffer gelesen und das hat mich so sehr getroffen, weil er schreibt, ein Leben hat nur Sinn und Wert, wenn Liebe in ihm ist. Ein Leben hat nur Sinn, es hat nur Wert, es hat nur Kraft, wenn wirklich Liebe in ihm ist. Selbst Paulus schreibt die bekannten Worte in 1. Korinther 13, dass er in Engelszungen reden könnte, dass er dass er sein ganzes Hab und Gut verkaufen würde und den Armen gebe, aber es keinen Wert hat, wenn er keine Liebe hat. Das christliche Leben, das Herz, das Gott uns geben möchte, es ist ein Herz voller Liebe. Es ist ein Herz, das überflutet ist von Liebe. Gott in seiner Natur ist ein Gott der Liebe. Und Dieses Herz, was Gott uns geben möchte, ist ein Herz voller Liebe. Es ist nicht nur eine Liebe, auf dieser menschlichen Basis, auf dieser emotionalen Basis. Es ist ein Herz mit übernatürlicher Liebe. Und wir alle kennen das. Höchste Gebot. Wir alle kennen das. Es ist unser Jugendmotto. In Lukas 10, Vers 27 steht, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinem Nächsten wie dich selbst. Es ist unser Jugendmotto. Wir haben es als Bilder aufgehängt. Wir haben es vielleicht manche als Status. Aber wenn es nur unser Jugendmotto ist, dann bringt es nichts. Wenn es nur unser Jugendmotto ist, wenn es nur einfach wie so ein, ein Tag ist, dann bringt es nichts. Es sollte in unserem Leben vorhanden sein. In diesem fleischenden Herz, das Gott geben möchte, ist dieses Gebot verankert. Gott möchte, dass wir ein Herz haben, dieses Herz voller Liebe für ihn. Er möchte, dass wir ihn mit ganzem Herzen lieben, mit ganzem Herzen suchen. Er möchte, dass wir in dieser Liebesbeziehung zu ihm leben. Wenn diese Liebe in unserem Herzen nicht vorhanden ist für Gott, dann haben wir kein wirkliches Leben. Die Liebe zu Gott, die sollte immer stärker und immer tiefer werden. Es sollte nicht vielleicht am Anfang stark sein und dann wieder schwach sein. Nein, es sollte immer tiefer werden. Es sollte immer stärker werden. Gott von Herzen zu lieben bedeutet, dass wir ihn immer mehr und tiefer kennen. Ihn mit ganzem Herz, mit ganzem Kraft, mit der ganzen Kraft, mit dem ganzen Denken, ihn zu suchen. So oft stecken wir so viel Kraft und Energie in so viele Sachen. Und auch ich in meinem Leben merkt es so oft, dass ich so viele Sachen mit so einer Energie, mit so einer Kraft und mit so einer Hingabe mache. Aber wie sieht es aus, wenn wir es auf Gott beziehen? Suchen wir ihn auch mit dieser gleichen Kraft, mit dieser gleichen Liebe, mit diesem gleichen Hunger, mit diesem ganzen Gemüt, sind deine Gedanken auf ihn gerichtet? Sind deine Gedanken gerichtet? auf ihn fokussiert. Wenn wir etwas wollen, etwas Materielles wollen, dann, dann denken wir Tag und Nacht darüber nach, dann wollen wir das so sehr. Gott sucht nach Menschen, den lieben dieses Herz der er uns geben möchte. Es ist ein Herz voller Liebe für ihn. Lasst mich euch eins sagen, Gott hat so viel für jeden Einzelnen vorbereitet. Gott hat für jeden Einzelnen so viel und möchte uns so viel zeigen, er möchte uns so viel geben. Wir sind vielleicht alle noch recht jung, es gibt noch so viel mehr zu erleben. In 1. Korinther 2, Vers 9 kennen wir die bekannten Worte, die Paulus schreibt, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und keinem Menschen ins Herz gekommen ist was Gott denen bereithält, die ihn lieben. Gott möchte uns sein Herz offenbaren. Gott möchte uns Sachen zeigen. Aber er sucht nach Menschen, die ihn lieben und vom ganzen Herzen suchen. Er sucht nach Menschen wie Mose, die sagen, egal ob ich 40 Tage oder 40 Nächte diesen Berg hochgehen muss, ich würde es trotzdem gehen, als ich Gottes Gegenwart erlebe. Ich würde es trotzdem tun, als ich Gottes Nähe erlebe. Und wenn wir in unsere Herzen schauen, wie ist unsere Liebe zu Gott, suchen wir sein Angesicht. Haben wir ein Verlangen nach seiner Gegenwart. Haben wir uns zufrieden gegeben, einfach nur in die Gemeinde zu kommen. Einfach nur in die Gottesdienste zu kommen, die Predigten zu hören, vielleicht mal in der Bibel zu lesen. Oder wollen wir sein Herz kennen? Ein hartes Herz, es hat nicht mehr diese Liebe für Gott. Ein hartes Herz, es hat nicht mehr dieses Verlangen nach Gott. Sondern es ist kalt und es ist leblos. Und der zweite Punkt, ist, was bedeutet Gott zu lieben, ist, dass wir gehorsam gegenüber Gott sind. Dass wir gehorsam sind gegenüber Gott. Gehorsam und Gottes Worte zu halten, bedeutet wirklich Gott zu lieben. In Johannes 14 Vers 23 lesen wir: Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Es ist Gott wichtig, dass wir sein Wort lieben, äh, sein Wort halten. Es ist wichtig, dass wir gehorsam sind in der Beziehung gegenüber Gott. Was bringt es uns, wenn wir Predigten über Predigten hören, wenn wir die Bibel lesen, aber nicht danach handeln? Was bringt es uns, wenn wir seine Worte lesen in der Bibel, aber nicht gehorsam sind? Ein Herz, das, das ein fleischendes Herz, ist, ein neues Herz ist, es ist Gehorsam gegenüber Gott. Ein steinernes Herz. Es ist hart gegenüber die Stimme Gottes. Es ist hart gegenüber seine Stimme. Es trifft nicht mehr das Herz, weil es hart geworden ist. Und wie ist unser Herz gegenüber Gottes Wort und seiner Stimme? Sind wir Gehorsam, wenn wir Gottes Wort hören? Und folgen wir seiner Stimme? Wir betrügen uns nur selbst, wenn wir gehorsam predigen und, und sagen, aber nicht danach leben. Und der zweite Punkt mit dieser Liebe ist diese Liebe für unsere Nächsten. und dieses, dieses Gebot, unsere Nächsten zu lieben wie uns selbst, ist dem anderen gleichgesetzt. Den meisten von uns fällt es einfach, uns selbst zu lieben. Auch uns, auch mir fällt es einfach, mich selber zu lieben. Für mich würde ich mir immer das, das Beste raussuchen. Ich will das Beste für mich, das Beste suchen, ob es materielle Sachen sind oder ob es Segnungen sind, ob es geistliche Segnungen sind. Für unser Leben wollen wir nur das Beste haben und strecken uns danach aus. Unser Nächsten zu lieben, wie uns selbst, bedeutet, dass das, was wir uns wünschen, das, was wir für unser Leben wollen, dass wir das genau Gleiche auch für unsere Mitmenschen wünschen, das genau Gleiche auch für unsere Mitmenschen einsetzen wollen. Wir alle wollen in Ewigkeit mit Gott leben. Wir alle wollen in Gottes Verheißungen leben. Dann bedeutet es, wenn wir unser Nächsten lieben, wie uns selbst, dass also auch wir wollen, dass die anderen Menschen, unsere nächsten Mitmenschen, auch in der Ewigkeit sind, auch in dieser Verheißung mit Gott leben, auch in diesem Segen mit Gott leben. Wenn wir wirklich unsere Mitmenschen lieben, dann wollen wir, dass sie errettet werden. Diese Liebe in unserem Herzen, die tritt in den Riss für die Menschen und macht einen Unterschied. Wir können diese Liebe für Mitmenschen in Paulus seinem Leben sehen oder in Jesus seinem Leben. Sie waren bereit, ihr eigenes Leben zu geben, dass jemand anderes Leben haben kann. Paulus hat selbst gesagt, dass er nicht errettet sein soll, dass die anderen um seines um Platzes, sage ich mal, errettet werden. Das fleischende Herz, das Herz, das Gott uns schenken möchte, ist ein Herz voller Liebe für ihn und ein Herz voller Liebe für die Mitmenschen. Den zweiten Punkt, wie dieses reine oder dieses fleischende Herz aussieht, es ist das Herz, es ist ein reines Herz. Gott möchte uns ein reines Herz geben. Wir müssen verstehen, dass Gott ein Gott der Liebe ist, aber dass Gott auch ein Gott, der heilig ist. Gott ist ein Gott, der mit unreinen Sachen, mit unreiner Sünde keine Gemeinschaft haben kann. Es ist gegen Gottes Natur Gemeinschaft, mit etwas Unreinem zu haben. Gott möchte uns ein Herz geben, das rein ist. In Matthäus 5, Vers 8 lesen wir, glückselig sind die, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Die, welches ein reines Herz haben, die werden Gott schauen. Das bedeutet, dass die, die reines Herzens sind, Gott begegnen können, sie Gott erleben können, sie vor seinen Thron kommen können und seine Gegenwart erleben können. Wir müssen verstehen, dass das Innere in unserem Herzen uns unrein macht. Das, was tief in unserem Herzen ist, ist das, was uns unrein macht. Nicht das, was von außen reinkommt, sondern das, was in unserem Herzen verborgen ist, das, was in unserem Herzen tief drinne steckt. In Markus 7, Vers 15 sagt Jesus, nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hereinkommt, kann ihn verunreinigen sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Wenn wir sündigen, dann fangen wir an, zuerst in unserem Herzen zu sündigen. In unserem Herzen treffen wir die Entscheidung, in unserem Herzen, in dem tiefen Inneren, treffen wir die Entscheidung, zu sündigen. Und das Gute bei Gott ist, dass er uns dieses reine Herz geben möchte, wir können es nicht aus eigener Anstrengung schaffen, ein reines Herz zu bekommen. Weil es ist Gott, der uns reinigt. Es ist Gott, der uns dieses Herz geben kann, der sein Sohn Jesus Christus für uns gegeben hat. Damit wir reingewaschen werden können. Damit wir rein vor ihm stehen können. Dieses deine Herz, das, das Gott uns geben möchte, es ist ein Herz, das rein ist. Gott wünscht dich so sehr, sich uns zu offenbaren. Gott wünscht sich so sehr, uns mit seiner Gegenwart zu begegnen. Aber er möchte nur oder er kann nur mit reinen Sachen Gemeinschaft haben. Und das steinerne Herz, das Herz ist, das ist ein, ein unreines Herz. Es ist abgehärtet gegenüber der Sünde. Es trifft das Herz nicht mehr, wenn es sündigt. Es trifft das Herz nicht mehr, wenn es Gott verletzt. Und ich möchte uns die Frage stellen, trifft es uns noch, wenn wir sündigen? Trifft es uns noch? Oder haben wir uns abgehärtet damit? Haben wir gesagt, okay, es ist doch gar nicht so schlimm. Wie leben wir vor Gott? Leben wir in dieser Reinheit vor Gott? Oder ist unser Herz abgehärtet? Die Gefahr bei dieser Sünde die Gefahr, die der Feind machen möchte, um dieses Herz kaputt zu machen, ist, dass diese Sünde ein langsamer Tod ist. Es ist nicht von einem auf den anderen Tag, sondern Stück für Stück fängt an, das Herz sich zu verhärten. Und der dritte Punkt, wie dieses fleischene Herz aussieht, ist, dass es ein Herz voller Leben ist. Ein fleischernes Herz bedeutet, dass es Leben in sich hat. Ein steinernes Herz zeigt, dass es kein Leben in sich hat. Es ist tot, es schlägt nicht, es gibt kein Lebenszeichen von sich. Doch das fleischene Herz, das Gott uns geben möchte, das ist ein Leben voller Leben. Das ist ein Herz voller Leben. Dieses fleischene Herz, dieses neue Herz, das hat Leben in Überfluss. Das Herz versorgt jeden einzelnen Bereich des Körpers was mich heutzutage traurig macht, ist zu sehen, dass so viele Christen kein wirkliches Leben haben. Nach außen können sie es vielleicht zeigen oder es überspielen, doch tief in ihrem inneren Herzen haben sie kein wirkliches Leben. Doch Jesus ist genau deshalb gekommen, um Leben zu geben. In Johannes 10, Vers 10 steht, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Jesus ist gekommen, dass wir Leben haben können. Dass wir wirkliches Leben haben können. Die Welt und die Menschen, jeder sucht sich nach Leben. Jeder sucht danach, länger zu leben. Das innere Leben zu finden. Aber sie finden kein Leben. Wir als Christen haben Jesus, der gekommen ist und uns Leben schenkt. Er gibt es überfülltes Leben. Ein Leben in Überfluss, fließt über. Wenn wir Leben haben, dann fließt dieses Leben aus unserem Sein heraus, aus unserem Leben heraus. Das Herz, was, was, was ein fleischendes Herz ist, was Gott uns geben möchte, ist ein Herz Voller, Le voller Leben. Und wenn wir in unsere Herzen reinschauen heute, haben wir wirkliches Leben. Durch diese Corona-Zeiten hat der Feind es wirklich geschafft, die meisten Christen wirklich so kaputt zu machen, so traurig zu machen, so dieses Leben, diese Kraft aus ihren Herzen zu rauben. Die meisten Christen laufen herum und denken sich: Oh, es ist alles so schwer, wie soll ich weitermachen? kann nicht mehr, aber Jesus ist gekommen, dass wir Leben haben und leben in Überfluss. Und den zweiten Punkt, den ich mir anschauen möchte aus der Bibelstelle ist, dass Gott uns einen neuen Geist geben möchte. Gott gibt uns eine Verheißung, dass er uns seinen Geist neu ins Innere legen wird. Es ist nicht eine unbeschreibliche Verheißung Gottes, dass er seinen Geist in uns geben möchte, dass wir seinen Geist empfangen. Ich glaube, dass jeder, der hier in diesem Raum ist, wirklich eine neue Erfüllung, eine neue Berührung des Heiligen Geistes haben möchte und es nicht nur haben möchte, sondern es braucht. Gott ist ein guter Vater und er gibt seinen Kindern alles, was sie benötigen. Er ist großzügig, er gibt gerne und er möchte seinen Geist denen geben, die danach trachten. Doch in der Bibelstelle lesen wir zuerst, dass das Herz erneuert werden muss und anschließend diese Verheißung gegeben wird, dass er seinen Geist in uns setzen möchte. Wir als Christen brauchen den Geist Gottes, dass wir weiterhin dieses neue und fleischene Herz beibehalten. Wir brauchen den Geist Gottes. Wir können nicht ohne den Geist Gottes leben, weil dieser Geist Gottes er hilft uns, dass wir weiterhin dieses fleischende Herz für Gott behalten. Den ersten Punkt, den ich angeschaut hatte, wie dieses fleischende Herz aussieht, ist es Liebe. Einmal Liebe für Gott und Liebe für die Menschen. In Römer 8, Vers 26 lesen wir, dass der Geist Gottes, der Geist Gottes tritt in, unsere, in unserer persönlichen Beziehung zu Gott für uns ein. Ebenso kommt aber auch der Geist Gottes unseren Schwachheiten zur Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufz, Seufzern. In dieser persönlichen Beziehung zu Gott, in dieser persönlichen Beziehung, in dieser Liebesbeziehung, ist der Geist Gottes, der uns beisteht, der für uns eintritt, der uns, der uns hilft, der uns Sachen zeigt, der uns Sachen offenbart, der zu uns spricht, in Träumen, in Visionen der für uns im Gebet einsteht. Den zweiten Abschnitt war die Liebe für die Menschen. Der Geist Gottes hilft uns, den Menschen von Gott zu bezeugen, den Menschen von Gott zu erzählen. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen wir, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Diese Liebe für die Mitmenschen, dass wir sehen wollen, dass wir rettet werden. Der Geist Gottes gibt uns Kraft, dass wir darin leben können. Der Geist Gottes gibt uns Kraft, dass wir Zeugen sein können. Den zweiten Punkt, dieses reine Herz. Der Geist Gottes hilft uns in Versuchungen, standhaft zu bleiben. Bevor Jesus in die, Vers in die Wüste gekommen ist und 40 Tage lang versucht wurde, wurde er im Wasser getauft, aber hat auch die Taufe des Heiligen Geistes empfangen. Er wurde getauft mit dem Heiligen Geist. Und so konnte er in der Versuchung, so konnte er in dieser Zeit reinbleiben. Er konnte durch die Kraft des Geistes der Versuchung standhaft bleiben, weil der Geist Gottes ihn erinnert hat an die Worte, die, die geschrieben stehen, weil der Geist Gottes ihm Kraft gegeben hat. Und das Dritte, ein fleischendes Herz ein Herz, das Leben hat. Und der Geist Gottes, der schenkt uns wirklich Leben, er gibt uns Kraft. Ein Kapitel weiter in Hesekiel 37 zeigt Gott Hesekiel ihm eine Vision von diesem Tal. Vielleicht haben die meisten schon davon gehört, dieses Tal dieser toten Gebeine. Und Gott fragt Hesekiel, meinst du, ich könnte das wieder lebendig machen? Und Hesekiel sagt ja und Gott sagt sprich. Und der Geist Gottes wurde eingeatmet, der Geist Gottes wurde gegeben und diese Gebeine wurden lebendig gemacht. Also sehen wir, dass der Geist Gottes essentiell ist für jeden einzelnen Christen. Wir brauchen den Geist Gottes in unserem Leben, weil das dieses Fleisch und das Herz bewahrt. Und das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Es ist wirklich Zeit, dass wir anfangen, unsere Herzen zu prüfen. Es ist wirklich eine Zeit, dass wir wirklich Herzen haben, die rein sind, Herzen haben, die Fleisch sind, Herzen haben, die voller Liebe sind, Herzen haben, die wirklich erfüllt sind mit dem Geist Gottes. Gott hat uns so viel verheißen, Gott hat uns so viel gesagt, was er tun möchte. Doch wenn unsere Herzen nicht so sind, wie er es möchte, dann kann er nicht wirken. Lasst uns wirklich unsere Herzen prüfen. Und ich sage das in erster Linie zu mir selber. Wie sieht mein Herz aus gegenüber Gott? Ist mein Herz hart geworden gegenüber Gott? Ist mein Herz in manchen Bereichen vielleicht verhärtet worden? Nämlich manche Sachen nicht mehr so wahr. Und Gott möchte uns ein neues Herz geben. Gott möchte das übernatürlich tun. Aber was wir tun können, ist, dass wir vor Gott kommen und uns ihm hingeben. Wie wir bei diesem Lied gesungen haben, I surrender. Dass wir uns ganz ihm hingeben. Dass wir sagen, Gott, mach du etwas aus meinem Leben. Mach du etwas aus meinem Herzen. Ich will nicht mehr so leben, wie ich gelebt habe. Ich will nicht mehr leben ständig in dieser Sünde, in dieser Gefangenschaft der Sünde. Mal so und mal so und dann geht es mir zwei Wochen gut und drei Wochen schlecht und dann wieder zwei Wochen gut. Dass wirklich ein, ein Durchbruch geschieht in unserem Herzen. Dass ein Durchbruch geschieht in unserem Leben. Und Gott möchte uns das schenken. Es ist eine Verheißung, die Gott gibt. Und in dieser Zeit ist es so wichtig, dass wir unsere Herzen prüfen. Diese Zeit ist so wichtig, dass wir bewusst leben. Wir sind nicht für ewig hier. Lassen diese Zeit, in der wir hier leben, bewusst leben. Mit einem Herzen für Gott, ein Herz, das lebt. Ein Herz, das Gott liebt, das die Menschen liebt. Ein Leben, das voller Geist, des Geistes Gottes ist. Lasst uns heute Abend unsere Herzen wirklich prüfen. Ich kann nicht viel mehr tun, als euch das zu sagen. Und ich spreche es zu mir in erster Linie. Lasst uns unsere Herzen prüfen. Wie steht es in unserem Herzen, tief in unserem Inneren? Nicht das Äußerliche, vergesst mal das Äußerliche. Vergesst es, dass du Menschen etwas zeigen möchtest. Es ist etwas zwischen dir und Gott. Es ist alleine zwischen dir und Gott. Weil Gott dein Herz sieht. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Wir werden eine Gebetszeit haben wenn wir das nächste Lied singen. Lasst uns wirklich ehrlich vor Gott kommen. Herr Jesus, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, dass du uns dein Herz geben möchtest, das voller Liebe ist. Ein Herz geben möchtest, das rein ist. Ein Herz geben möchtest, das voller Leben ist und dein Geist geben möchtest, Herr. Ich bete dich für jeden Einzelnen, der hier ist, Herr. Du siehst, wo der Feind es geschafft hat die Herzen vielleicht zu attackieren. Du siehst es, wo der Feind es geschafft hat, das Herz vielleicht in Bereichen zu verhärten, Herr. Und ich bete dich wirklich an, dass du heute etwas tust in unseren Herzen, Herr. Nimm du diese steinenden Herzen aus unserem Leben weg. Wir wollen bewusst leben, wir wollen leben, wie, als wir uns frisch bekehrt haben, mit diesem Feuer, mit dieser ersten Liebe, Herr. Ich bitte dich für jeden Einzelnen, der hier ist, uns dir hingeben, Herr. Wir glauben, dass du ein Werk tun möchtest, dass du das verheißen hast. Komm mit deiner Gegenwart. Begegnet uns. Wir wollen, dass es nicht einfach nur ein Abend ist, Herr. Wir wollen dich einladen, Herr Jesus. Mach du uns zu Jüngern, wie sie dir gefallen. Mach du unsere Herzen zu so Herzen, wie sie dir gefallen. Ganzen Herzen, dass wir bewusst anfangen zu leben. Mach es uns klar, Herr Jesus, wir wollen uns dir hingeben. Unsere Herzen, sie gehören dir.